0: Em séries adora ir ao cinema. Nossa. Nós também. E agora é o programa feito pra você, cinépono. Que louco por séries de bandão.
1: Está
2: no ar o plaquete.
1: Com muita informação e um papo
0: descontraído Você ficará por dentro das suas últimas novidades de séries e filmes mais bombásticos do momento
1: das das teorias mais mirabolantes das suas séries e sagas preferidas E
0: entre na maior nostalgia com as trilhas sonoras que marcaram a sua vida Pega sua pipoca e fique bem relaxado, porque o Claquete está começando Claquete
1: Claquete no ar, começando aqui pela web rádio Pânico Brasil ao vivo, diretamente de Campo Grande, Paraná e Bahia. Agora 17 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Eu sou o Vini Nunes, chega mais. E aqui comigo está o André Cru e o Edinásio. Boa tarde, pessoal.
3: André Cru nada, meu nome é Zé Pequeno, mano. Boa tarde, velho.
1: <risos> Boa tarde. Ed,
0: boa boa tarde, tarde galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde André, boa tarde Vinho, ouvintes da Rádio Pânico Tamo juntos aí mais uma vez, graças a Deus E manda logo aí Vinho, o que é que tem pra gente hoje nesse claquete
1: O André já soltou um spoiler aí, falando do Zé Pedinho, né André?
3: Diga lá André, Porra, que... Eu esqueci, desculpa aí. o que, que a gente
1: vai falar hoje André, dê as honras
3: Cara, hoje nós vamos falar sobre aqueles personagens coadjuvantes que na real, assim, de coadjuvante não tem é nada, né, mano? Os caras roubaram o filme pra eles mesmo e... Tem muita coisa boa pra gente falar hoje aí.
1: Vamos começar por
3: quem? Cara, eu vou começar pelo coadjuvante dos coadjuvantes que fez de um filme de herói mediano, um puta filme, entendeu? Eu vou falar do Coringa do Riff Ledger. Puta que personagem, que atuação, cara, e que pena que infelizmente o ator teve um final tão trágico. Assim. Mas não é o meu Coringa preferido, eu acho que ele rivaliza bastante com o Coringa do Joaquim Phoenix, que até agora foi a versão que mais me agradou, uhum. mas assim, é inegável o trabalho dele, tanto que pela primeira vez na história do Oscar alguém ganhou prêmio de ator coadjuvante de maneira póstuma, né? E como eu falei na introdução aí, cara, é... Salvou o filme do Nolan, entendeu? Porque eu volto a dizer, eu insisto nessa tecla. O Batman Raquete. Cavaleiro das Trevas não é um filme de herói excepcional. <risos> é um filme mediano que ganhou muito status graças ao trabalho irretocável do Christopher
2: Rapaz... Com certeza. É... Hoje em
0: dia, você... Você lembra do, do Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, e é impossível você não associar logo ao Coringa do Rick Ledger. É, é um coadjuvante é um consolidado, né? Todas as listas de coadjuvante, nas rodas de, de bate-papo de amigo, todo mundo quando comenta sobre o coadjuvante, o Rick Ledger está ali encabeçando a, a lista, porque foi sensacional o que ele fez ali, o que ele conseguiu extrair do personagem. A própria preparação dele pro, pro trabalho, né? Tem muita muita coisa envolvida, inclusive é, essas coisas são bem mais comentadas até do que, do que o próprio filme, o enredo do filme, né? Então ele incorporou mesmo o personagem do, do Coringa e com, e com certeza roubou todas as cenas em que participou. É, a gente queria ver o, o, o Rick Ledger o tempo todo, né? Porque o Christian Bale desempenhou legal o seu papel, mas foi, é um cara que convenhamos, é um Batman bem, bem apagado, né? Então, com certeza, o Rick Ledger é, é sim um, um, um coadjuvante já consolidado, né? Tá aí na cabeçando as listas.
1: Roubou todas as cenas, né? O filme, realmente, como o Ed falou, quando a gente lembra de, desse, desse Batman, a primeira, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente é, a atuação do Rick Ledger nesse filme, uhum. que foi impecável, né? Sensação: impecável. Carregou impecável. o filme nas costas.
0: Inclusive não, não, não. eu acho atribu que o, o glamour todo em cima do filme, eu acho que o André concorda porque o André detesta o Nolan, né?
2: Não. <risos> isso
0: é. Não, não. <risos> todo glamour que, que, que o filme tem, eu acho que, digamos assim, que 70% vai pro Rick Ledger e, 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 os, e os outros 30% divide pro Nolan, o Christian Bay e o pessoal da produção. Eu acho que é fato isso
3: eu acho que é muito assim, sabe? É muito de você analisar a obra como um todo, sabe? eu acho que eu... não dá para tirar muitos méritos do Nolan, assim, apesar de não ser meu diretor preferido, mas assim ele ele pavimentou o caminho para depois vir o Rich Ledger e, <coughs> e conseguir traçá-lo, traçar o mesmo assim de maneira gloriosa, entendeu? porque primeiro de tudo, cara, a gente tem que valorizar a visão realista do Nolan, tal, tá? todo o ambiente que ele criou, a Gotham City muito próximo de uma realidade, mas ao mesmo tempo um ambiente totalmente no ar e ameaçador, entendeu? O Batman, assim, que se não é... Porra, aquele Batman fodão que a gente tava esperando e tudo mais. Mas, assim, tem seus problemas, mas também é um personagem que favorece muito o engrandecimento dos vilões dele, entendeu? Só que, assim, é, a atuação do menino é irretocável. A atuação do menino é irretocável. Tanto que no, no filme seguinte, que você não tem o Coringa como base, entendeu? Puta, aí tem que prevalecer. Brusca, né? porra, tem que prevalecer o enredo, entendeu? E aí, um monte de decisão errada assim, um monte de coisa questionável e viram um,
0: é verdade.
3: Puta, viram um filme meia boca pra caramba, né? Eu cito como exemplo as decisões, soluções de roteiro horrível, né, cara? Porque, por exemplo, quem, aonde em sã Consciência que um comissário de polícia vai mandar todo o departamento de polícia dele para debaixo do subsolo, gente? Entendeu? É, as decisões é
0: erradas
3: então tem umas soluções de roteiro assim bem, sabe, bem zoadinhas. Então. Ponto pro Rich Ledger, putator, e mais uma vez, eu lamento muito que as coisas tenham terminado como terminaram.
1: Pois é, a gente fica imaginando como que seriam os próximos trabalhos desse cara, mas infelizmente a gente só vai ficar na curiosidade mesmo porque ele partiu e mas deixou aí um trabalho impecável. Qual que é o próximo da nossa lista aí, gente?
3: Faz as honras aí, Ed.
0: Bora lá, vou falar de um cara aqui que para mim é um mito, eu sou muito fã dele, que é o Bruce Lee, é, falando do primeiro trabalho dele, o trabalho que foi responsável por alavancar, né, levar ele para os aí em Hollywood. Ele já tinha um certo conhecimento, é, mas foi no Besouro Verde que realmente a carreira dele deu um baque. E com um o personagem Cato Ele conseguiu roubar Na verdade o Besouro Verde é uma série né? Durou de 66 a 67 Teve uma temporada, ou duas se eu não me engano E ele conseguiu roubar O protagonismo do Do, do Van Williams cara Que era o Besouro Verde, era o personagem principal Mas ele como Cato um, um tipo de Robin, né? um ajudante E conseguiu roubar a cena né? Com suas performances suas, suas lutas bem coreografadas Bem real então o Bruce Lee conseguiu assim, roubar a cena ali Em todos os momentos que ele participa Ele, ele tira todos os holofotes do Van Williams E a partir desse momento, aí, desse personagem aí É que ele ganha status de, de astro né? Então com certeza o Bruce Lee Seu primeiro papel como coadjuvante Merece estar aqui nessa vida
2: Cara, eu vou
3: te falar, por isso que você tem que ouvir o claquete, entendeu? Porque acima de tudo é um ganho de conhecimento, assim, incomparável. Porque eu nem sabia que o Bruce Lee alguma vez na vida dele tinha sido coadjuvante,
2: entendeu? É. Uhum. <risos> né? E, e tem aí, eu compreendi eu compreendi esse do Cato
3: aí, o Cato não era o motorista lá que, que era o, o bom de uhum. briga, porque o besouro, o o besouro briga, verde é. era, o, era o Tranquilo mesmo, né? Quem segurava ontem o verde, era o Cato, é.
0: né? Era fofarrão, o Besouro Verde era fofarrão.
3: Pois é, quem segurava a onda mesmo era o Cato, né, velho?
0: Inclusive lá, né, na, na, na China, nos países lá do Oriente, mudaram, inclusive, o nome, né? Do, do, da série lá. Não era conhecido como Besouro Verde, lá era o show do Cato.
3: Não, mas fazer justiça, né, velho? Porque o Besouro Verde, pelo amor de Deus, né? O Besouro Verde era esquerda, né? Inútil. Foi isso.
0: É nesse personagem aí que ele, ele alcança esse status. Ele volta, faz o Dragão Chinês, faz mais alguns filmes e aí vem pra, pra Hollywood. Infelizmente, também, assim como o, o Rick Ledger, também a carreira foi interrompida bem adiante a estrela e que nos deixou precoce.
1: Nos deixou muito precocemente. Mais uma estrela aí que, infelizmente, nos deixou também gostaríamos de ver muitos trabalhos dele. É, com certeza Eu coloquei na minha lista aqui o Samuel Jackson Em Pulp Fiction Que é um filme que eu gosto pra caramba Tá entre os meus 10 favoritos E o Samuel Jackson nesse filme Roubou a cena Fazendo um, um, um gangster Muito muito engraçado E eu curto pra caramba Esse filme O, o elenco é muito bom uh, Muito bom mesmo O que vocês têm a dizer isso Eu não tô ouvindo a voz de vocês Gente
3: realmente foi uma tragédia assim inominável, que depois inclusive né, se espalhou pro filho do cara também, que morreu nas gravações do corpo lá, é
2: verdade
3: tragédia oh. demais para uma família só,
0: verdade
3: e falando um pouquinho aí do Samuel Jackson lá em Pop Fiction, é né, primeiro que assim né, os filmes do Tarantino cara, além dele contar uma história assim, muito imersiva em cada, uma dos, em cada um dos filmes dele ele te ensina alguma coisa aí nas entrelinhas né um exemplo é que, por exemplo, Bastardos Inglórios te ensina lá que você tem um jeito específico de, 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 na Alemanha, você mostrar o número 3. Que o Bill te ensina que o Superman, na verdade, não é o Alter Ego. O Alter Ego é o Clark Kent, né? e <risos> É verdade. Pop Fiction te ensina que Quarteirão com queijo, também é conhecido como <risos> x e que o... <risos> né? e que o Tarantino tem uma certa tara por pés, né? E assim, o... o... Cara, o que dizer do papel do Samuel Jackson, né, cara? Que é uma coisa assim... Divide totalmente o protagonismo do filme com o John Travolta, assim, eu... Cara, eu, sinceramente, eu não vejo diferença, assim, entre os dois, sabe? É um... Um o é. como, e como o Fiction ressuscitou a carreira do John Travolta, né, cara? O John Travolta tava num lixo né? E o Samuel Jackson, a partir daí. Tanto como protagonista como coadjuvante, sempre foi muito bem, obrigado. Entendeu? Se você for nomear a quantidade de personagens que esse cara tem dentro da cultura pop, assim, ah, é, o cara vai. Um... vai longe, cê, entendeu?
0: Você tá, tá assistindo um filme despretencioso, de repente olha quem aparece em cena, Samuel L. Jackson, o cara tem muito filme e, e isso é fato, cara, todo filme que ele participa aquele jeito dele já característico, né? A maioria dos filmes dele ele tem esse jeito explosivo, palastrão, ele sempre acaba roubando a cena. Inclusive tem o personagem dele do fiction que dispensa comentários e o personagem dele no Django também.
1: Oh, Como verdade.
0: coadjuvante, é, que é o cara é detestável. Ele ali se destaca por ser detestável, cara. Então você vê que ele consegue se destacar qualquer tipo de personagem, né? Sendo é, carismático ou não, ou sendo antipático, né? Sem dúvida nenhuma, é o Jackson é, é o cara.
1: E é um cara que começou, assim, relativamente tarde, né? Ele foi, começou a ser ator depois dos 40. E mo mostra aí que não, não existe idade Para você começar algo, né? Poxa, Samuel Jackson, não, não, não tem um filme que eu não tenha visto com ele que não é bom, porque o cara é bom demais.
2: Pô, até
3: é filme que você não dá nada, entendeu? Pô, uhum. ele, ele, protagonizou, ele pro, protagonizou um filme de ação aí que, pô, tem tudo pra dar errado, que é chamado Serpentes a Bordo, que é um monte de cobra dentro <risos> de avião, gente. Uhum. Tem tudo pra dar errado. Então, Verdade. entre os motherfuckers aqui e motherfuck ali, ele leva o filme nas costas e vai embora, entendeu? Pô, o cara já foi Jedi. Os caras, os caras fizeram um sabre de luz de uma cor patenteada, padronizada pro cara, ele falou, não, eu quero ter um sabre de luz roxo, porque na hora que o pau estiver quebrando lá, eu quero que todo mundo veja o meu sabre lá, que eu tô lá no meio então <risos> os caras fizeram um sabre de luz roxo pro cara, velho. você vai falar o quê? a Marvel, na, na reformulação do universo Marvel nos quadrinhos nos anos 2000, eles redesenharam o Nick Fury, o Nick Fury até então era um cara caucasiano com barba serrada é e tal eles pediram a permissão se eles poderiam redesenhar o Nick Fury a imagem do Samuel Jackson. O Samuel Jackson falou, não, beleza, eu libero lá, pode desenhar. Só que é o seguinte, se um dia esse personagem cair nos cinemas, eu quero interpretar, tudo bem? Não, tudo <risos> bem. Eu nunca vai cair esse cara no cinema mesmo, deixa esse cair. <risos> o que que aconteceu? Olha a Marvel é, fazendo é, é. o filme quem que apareceu. E hoje quem que é o, um dos grandes nomes do MC? Dá pra imaginar Sim. o universo da Marvel nos cinemas sem o Nick Fury?
1: Verdade. não dá verdade o cara o cara rebenta onde ele aparece o negócio brilha é uma estrela de, de, de cinema mesmo é, mostrando aí que o, o, o legal de ser um ator né o um cara onde onde aparece dá bom isso é muito legal qual que é o próximo da nossa lista aí André
3: então vamos lá primeiro de tudo eu quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o Claquete aí um abraço pro patrão lá. Ô, Marcelão, de boa, hein? Tamo junto. Vou dar uma puxada no saco aí, ver se meu um aumentinho aí no final do mês, né? <risos>
0: Faz parte, né? Faz
3: parte, né? E falar pra vocês, pra acessarem lá o Popverso, www.popverso.com o melhor site de cultura pop desse país. Só matéria original, coisa boa, gente que sabe dar opinião. Eu tô lá, o Ed tá lá, o espacinho do Vini tá lá, tá todo mundo lá. Só falta você chegar e conhecer o Popverso. Omelete, te cuida que nós estamos chegando.
1: Aliás, o pessoal é. do Obelete tá tudo indo embora, né? Acho que vocês... Ah, que tamo...
3: vieram, pedir, né, vieram pedir emprego aqui pra mim. Foi, na minha equipe tá fechada. Então. <risos> <risos> já
0: tá, tá, certo. Já tá tudo
3: certo. <risos> <risos> então vamos lá. Dando sequência na nossa pauta de hoje, que tá boa demais, eu quero falar do Zé Pequeno. Porque não dá pra você falar de coadjuvante que rouba a cena e não falar do Leandro Firmino. Aliás, o Ed que tá aqui, que vos fala, o Ed entrevistou o Leandro Firmino teve que essa pergunta aí de entrevistar Bom. o cara. Se vocês quiserem conferir essa entrevista na íntegra, ela tá lá, destacada no site do Popverso. É só acessar lá, www.popverso.com. E, cara, ninguém lembra quem que era o coitado do Buscapé. O Buscapé virou até... tem até uma matéria que, recentemente, ele não se deu muito bem no meio artístico, acabou não conseguindo papéis de destaque aí ele virou motorista de aplicativo, Entendeu? Então, de repente, uhum, de repente, ele quis dar um outro rumo pra vida dele aí. O Leandro Firmino continua nativo, né? Tá aí numa série na Fox, teve numa novela recentemente. Agora, assim, primeiro que, pô, puta injustiça, não tem indicado o para pro Oscar, entendeu? Na ocasião do Cidade de Deus. Né? por preconceito da academia, isso daí.
2: Uhum.
3: E segundo que, cara, todo mundo que lembra de Cidade de Deus lembra do Zé Pequeno, ninguém lembra do Buscapé, porque o cara roubou Verdade. o filme mesmo.
0: É yeah. Então foi uma honra para mim ter podido é, falar com ele, super gente fina, um abraço para ele aí, com certeza deve estar nos ouvindo, um abraço aí Leandro, e o cara é super gente fina, cara, e, e eu tendo cuidado ali para não chamar o cara de dadinho, né, porque você sabe se chamar um homem de dadinho, o cara...
2: Tá ruim, dá tá ruim, tá ruim, cara,
0: tá ruim, cara, mas sem dúvida... É... De coadjuvante, né, o Zé Pequeno se torna um dos maiores personagens da história do cinema brasileiro. Não Disparado. Não. Você vê a importância né, e como um coadjuvante se sobressai de tal forma que, que passa a se tornar um dos grandes personagens do cinema nacional. E como o André falou, né, todo, todo, todo filme ele se destaca, todas as cenas, apesar do busca-pé tá ali como protagonista e uma série de outros grandes atores, a própria Alicia Braga, né? Que tem uma, uma atuação bem, bem apagada, hoje ela já tem já um, um renome, né? Até aí fora, né? Hollywood e tudo mais. Mas quem realmente roubou a cena foi o Leandro Firmino com, com o papel do Zé Pequeno, cara. O cara manja demais. Todas as listas é, de coadjuvantes da história do cinema, ele vai estar tá lá. O cara é fera.
3: Então, eu acho assim, eu não sou um cara muito fã do trabalho do Fernando Meirelles. Sabe? Eu acho que ele tem o mérito dele como diretor assim, mas eu não acho que ele seja um cara que tenha uma assinatura muito particular, sabe? Eu acho os filmes dele muito genéricos, assim. Agora, Cidade de Deus, ele acertou na veia, Tanto que assim, Cidade de Deus é um dos marcos no cinema nacional e fez com que o público, em geral, voltassem os olhos pro cinema brasileiro. Isso aí é um negócio Verdade. que você não tem, não, não tem como negar, sabe? A partir de Cidade de Deus, a galera voltou os olhos ao cinema aqui no Brasil, começou a olhar o cinema brasileiro com outros olhos, aí lógico né, depois vieram outras coisas, Carandiru teve um papel muito importante também nesse processo, Tropa de Elite que consolidou de Brasil. vez, Deu Central do Brasil é um pouco antes né, Central do Brasil é um pouco antes.
1: Ah, sim é,
3: Central do Brasil é antes. De dois anos antes assim, Central do Brasil é um filme muito de nicho né, Ed? não é todo uhum. mundo que tem paciência assim pra assistir né,
2: Eu discutir com a
3: Discutir qualidade eu acho que nem cabe aqui, porque é fora Não. do comum. Mas é um filme muito nichado, assim, sabe? Agora eu acho que Cidade de Deus, ele, a amplitude dele em atingir o público em geral foi muito maior. Então, discutir a importância de Cidade de Deus é desnecessário e discutir o, que, o trabalho do Leandro Firmino nesse filme também,
2: entendeu?
3: Outro personagem que eu gosto muito, que é o tal do Mané Galinha, lá do seu Jorge, que eu acho fenomenal. Primeiro, que eu acho que um cara que tem apelido de Mané Galinha, ele tem que ser exaltado a todo momento. Né? Que puta de. <risos> é, né, me, chama, me chamar é, Galinha, pô. <risos>
0: você falou uma coisa interessante de Cidade de Deus, que é um filme que realmente levou o público para o cinema, cara. Deu uma revitalizada mesmo e atraiu todo tipo de público, né? É, é difícil você ouvir alguém dizer que não gosta de, de, de Cidade de Deus, tanto aquele que tem um senso crítico mais apurado, quanto aquele que só assiste mesmo por diversão e entretenimento, então Cidade de Deus é, é, é um marco, né? E, e muito disso se deve ao nosso coadjuvante, o Zé Pequeno, que ficou marcado, todas as cenas, as falas do cara são lembradas até hoje, então, é, isso são características de, de coadjuvante que se destaca. Quando você lembra do personagem, você lembra o nome do cara, você lembra o apelido do cara, você lembra as, as falas do cara. Então, é, sem comentários excepcional, o Zé Pequeno é personagem cópia de cinema nacional.
3: E, e o trabalho, Ed, o trabalho de construção de personagem que a gente precisa lembrar, que a gente, por exemplo, teve dois atores interpretando o Zé Pequeno. Teve o Leandro Femino na fase adulta, e teve o Douglas Silva interpretando o Zé Pequeno, criancinha lá, já mostrando que ele era um maníaco, uhum. um combate assassino desde pequenininho, entendeu? E o trabalho de construção de personagem em Cidade de Deus é irretocável. Então, assim, é, né? é um puta filme, é um puta trabalho do Leandro Firmino aí, que depois brilhou em outras mídias aí. A gente deseja pra ele todo o sucesso do mundo na carreira.
1: Muito sucesso. Quem é o um próximo da nossa lista, galera?
3: Vai, Ed, puxa a fila aí, meu irmão. Vamos
0: lá, vamos continuar aqui falando de quadrijuvante. A gente falou no bloco anterior do Samuel Jackson, que se destaca como protagonista com o trabalhando no meio de Cobra, do Jedi e tudo mais. É, mas... Agora eu vou, vou falar de um grande ator aqui, que as qualidades dele é indiscutível, mas que nunca se destacou assim como um protagonista, que é o Joey Pesci, cara. Inclusive venceu o Oscar em 1991 lá por Os Bons Companheiros, com um personagem marcante dele, que talvez seja o um personagem dele mais marcante, né, que é o Tommy DeVito, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Personagem... Esse personagem deu a ele o Oscar de melhor ator com coadjuvante. E ele foi indicado mais algumas vezes por Toro indomável agora o irlandês. Então é um baita de um ator, indiscutível, né, as qualidades dele, mas que... Não, não se destaca como, como
3: protagonista,
0: né? Mas como o assunto aqui hoje é coadjuvante, o Joey é a figura carimbada.
3: E eu, é outro cara que, assim como o Leandro Firmino, qualquer lista de melhores coadjuvantes que você for fazer, o cara vai estar, entendeu? Hum. Aí você escolhe o trabalho. Você pode ser os bons é. companheiros... Ele faz um louco um psicopata divertido ao mesmo tempo, Muito o cara. Muito louco, cara. Ao mesmo tempo em que você se diverte, você tem medo dele, entendeu? Porque é verdade. é, 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 é ele, verdade. Ele é totalmente instável, você não sabe qual. se alguma palavra que você falar vai provocar um riso dele ou a sua morte. <risos> Tomar um tiro, né? né? Terrible, terrível, terrível isso daí. Mas é, é, é. O papel que eu mais gosto na carreira do Joe, assim, que. E é mais marcante, assim, é o... quando ele faz o irmão do Deniro em Toro indomável. Primeiro, porque, assim, se ele é. não ter ganhado um Oscar, é um crime, entendeu? Pra começar. Ele foi indicado, né?
0: Foi é, indicado porque... a o
3: quadrante, mas não ganhou. Mas, então, mas ser indicado e não ganhar é igual o Brasil e França na Copa de 98. Não, não ganhou não vale nada, né? Bom é o time do Parreiro. <risos> não engorda, Ganhou em 94, mas tudo bem. Pra mim o trabalho, assim, dele. Tem maior brilhantismo sim é em torno indomável. Eu acho incrível. Gosto muito também do papel dele no irlandês. Lembrando que ele tá lá em Esqueceram de Mim também. <risos> isso, que eu,
1: isso que eu ia falar. Eu ia falar que o John Pesky ele é muito versátil.
3: Ele esqueceu é brilha muito. Ele tá lá em máquina portística também, enfim. Ele então. tem um carisma, cara.
0: Mesmo ele sendo vilão, mesmo ele, ele, na sua maioria, sendo personagem, né, voltado mais pro lado do mal, mas ele tem um, um carisma que, cara, é, é difícil você ver. A qualidade excelente que o Joey peça. É impossível não lembrar ele. um, um cara bandido lá, não esqueceram de mim e você gostar do cara. Aquele sorriso <risos> dele. <risos>
3: Verdade, né? verdade. E o tempo passa, Ed, e o, o tempo passa e, assim, fila anda, e umas gerações vão se aposentando, vão se indo, vai se abrindo espaço para uma nova galera, e eu acho que, assim, muito próximo do que a gente tem hoje, do, do que o Joe Pessing conseguiu construir na carreira dele, é o Sam Rockwell. Entendeu?
2: Uhum. Que
3: é impressionante como entra filme, sai filme, independente da qualidade do filme ou do texto, ele consegue se destacar consegue se sair bem e com uma versatilidade incrível, assim, entendeu? É, não tava na minha simpática lista de 45 nomes, hoje o claquete vai até as 10 da noite, já vamos avisando, <risos> mas, mas, assim, realmente é... Eu preciso enaltecer o trampo do cara, assim, só você assistir três anúncios para um crime já vai dar uma boa resumida do quanto esse cara é versátil e talentoso.
0: É, e ele foi indicado dois anos seguintes, né? Dois anos, né? anos seguidos. O, o, o três anúncios para o crime que ele está sensacional e o Vice, não foi com, com que ele contracenou com o Christian Bale
3: com o Christian Bale então isso, isso, isso prova
0: mesmo. o calibre do cara sem dúvida nenhuma ele também merece estar nessa, duas, nessa
3: lista e foi duas edições do Oscar que nós cobrimos aí o que eu tive a honra de uhum. fazer a cobertura junto com o Vini junto com o Ed, aí foi um momento inesquecível
0: foi show foi top só, só mais uma curiosidade do do Joey Pass, ainda falando um pouco dele é, O cara fez uma parceria Brilhante Com o Scorsese e o De Niro né? Ele fez os bons companheiros Vai me ajudando aí, Toro Indomável Cassino Cassino bacino, vários, vários, vários filmes Aí chega agora, o cara já tá aposentado hum. Não quer mais conta com Não quer mais conta com nada a Scorsese junta com o De Niro Mais a Alpatina e diz Vamos aqui fazer um filme Você só vai fazer umas partezinhas ali tudo bem, eu vou. E aí o cara vai lá e é indicado ao Oscar, já retornando de uma aposentadoria com muito tempo sem atuar. Então, eu peço você merece estar aqui, cara.
1: Tiraram o cara da aposentadoria dele. <risos> o cara tava de boa, mas é um cara, né? Olha, outro e destaque...
0: Por pouco não ganhou o Oscar, né? que se o André votasse lá, o Oscar era dele, né? Era dele,
3: se André. eu votasse lá, até o Cabo Man do <risos> Irlandês ganhava o Oscar, velho. Né? <risos> <risos> Agora, eu vire fala mais uma das suas escolhas aí, irmão.
1: Na minha escolha aqui, eu coloquei o Jared Leto no Clube de Compras Dallas. Eu acho o personagem dele, que é um, é um, um transexual, né? muito uhum. bom, muito bem feito o Jared Leto, ele se entrega para fazer os personagens dele também ele é esse tipo de ator que, que faz assim com a alma, ele emagreceu pra caramba para fazer esse personagem é, que, que é soropositivo né? é portador do vírus do HIV cara uma atuação assim belíssima, muito belíssima eu sou fã desse cara o trabalho dele é muito bem feito é, pena que foi tão cortado assim, como no Esquadrão Suicida lá, né? Porque Poxa, também... acabou também, com o cara. É, também ia ser uma atuação linda, mas cortaram até demais, né?
3: Então, primeiro assim, é, o mundo precisa de mais filmes, assim, mais representações artísticas, como é o Clube de Compras Dallas, assim, entendeu? Pra, principalmente para fazer com que a humanidade reflita sobre solidariedade, compaixão e fraternidade, que são valores assim que parece que o povo de hoje em dia esqueceu que existe. Uhum. Entendeu? Se vocês estão ouvindo a minha gata miar no fundo, é porque ela também é muito fã do claquete e ela, ela tá concordando <risos> comigo, tá? Sabe? Aí, tá vendo? E tem outra coisa. É... A atuação dele nesse filme, assim, cara, é... não só dele, mas como do Matthew McConaughey também, é... é digna de, é digna de um aplauso assim. É um... É um filme pesado, cara, um filme puta um puta filme difícil de assistir, entendeu? Eu mesmo assisti, acho que duas vezes só, puta filme difícil de assistir, mas com uma mensagem, assim, importante pra caramba pros dias de hoje, entendeu? Agora, ouvindo desculpa aí, cara, mas Esquadrão Suicida não tem edição, não tem versão do diretor, não tem milagre que arrume é aquilo lá, não. O bagulho é ruim
0: demais. O bagulho é
3: ruim demais,
0: Olha o Snyder Cut aí para ajeitar o Esquadrão suicídio. Né? Oh, provoca
3: não, né? provoca não. O Snyder fez Batman vs. Superman, melhor filme de herói de todos os tempos.
0: Não, cara, eu vou falar um pouco aqui do, do Leto, porque é um dos meus atores favoritos também. O cara, a entrega dele em todos os personagens, né? a maioria dos filmes que eu assisti dele, é perceptível a entrega dele, a dedicação tanto na hora da atuação como antes, inclusive o Coringa que foi uma, uma infeliz escolha dele e também ele não ia adivinhar que ia sair aquela bomba, né? <risos> infelizmente infelizmente ofuscou um pouco né, a, a carreira dele se hoje você fala Jared Leto o cara lembra logo do Coringa lá, cheio de tatuagem e aí começa a criticar o cara mas não é bem assim não, né? Como você destacou aí a atuação dele no clube de Contra de Dallas é como protagonista também lá em Requiem para o um Sonho. Ele foi coadjuvante no Blade Runner, foi uma espécie de vilão no Blade Runner, também se saiu muito bem. Então as qualidades do Leto é indiscutível, cara. Eu até defendo ele é, com relação, quando se comparam os Coringas, né? Eu, eu disse, não, cara, se o Leto tá no lugar do Joaquim Fênix, ele com certeza entregaria um Coringa que consequentemente também poderia vencer o Oscar facilmente porque a qualidade do cara é indiscutível, né? merece estar aqui como protagonista e também como pai de e também como protagonista sem dúvida
3: nenhuma. Então, cara, eu acho assim. Então, eu acho assim. É... Não sei se ele tivesse no lugar do Rocky Phoenix, se o desempenho seria o mesmo. Talvez poderia até ser, ou até melhor. Né? O Talento dele, eu acho que não, não se questiona. Mas eu acho assim, cara. Esse tipo de ator é... São caras assim que... Eles não são de abraçar todo tipo de obra, entendeu? Os caras escolhem meio que a dedo o trabalho deles, sabe? E aí eu acho que eu não ia, o cara não ia. Se ele tivesse pegado e, e lido o roteiro do Esquadrão Suicida e entendido que aquilo ali era uma furada, entendeu? Eu não acho que o cara ia abraçar a ideia por mais que pagasse bem. Uhum. Saca? Eu acho que o problema ali não tá ligado a dinheiro, não. Eu acho que o problema ali tá ligado a quem fez a edição do filme, cortou as cenas do cara... Entendeu? Tirou trechos do filme aí que eram importantes para dar profundidade no personagem e tudo mais e... Sei lá, cara. Eu acho que muito daquilo tá, tá muito ligado a esse fato, entendeu? Eu não, não acho que mais ele um... ia ler o... Eu não acho que ele leu o roteiro e o script do personagem tá, se tivesse do jeito que tá eu falo, isso aqui é uma merda, mas eu vou fazer. Uhum. Eu acho que tá é, muito... Vai... Um... Eu acho que vai mais muito um... nessa linha aí, tá ligado? Só que, assim, é... A, a concepção do personagem não me agrada, saca? Coringa com tatuagem na testa, com dente de prata, sabe? <risos> é. Na boa, Batidão. Assim, não, não, não rola, entendeu? Só faltou andar com, a, com, com as correntes de MC, tá ligado? Não, não, pra mim não rola, saca? Pra minha opinião, pessoal, não rola. A concepção do personagem não rola. Mas eu acho sim que ele foi muito prejudicado pela edição do filme, que a gente sabe que Esquadrão Suicida é outro filme que foi limadíssimo.
1: Horrível. Oh, Super
3: limado. Isso Bom, bora lá. Seguindo aqui a nossa simpática lista de onde o, de filmes onde o protagonista não protagoniza nada, né? Quem tá protagonizando aqui é, os, é os, os simpáticos coadjuvantes. Cara, eu preciso falar, eu vou a minha vida inteira, eu vou reclamar disso daí. É. Vou ficar velho e gagar, vou encher o saco dos meus netos reclamando disso daí também, porque é uma tristeza. Vou falar do Sylvester Stallone em Creed é. Maior injustiça que a academia cometeu até hoje de não ter dado o Oscar de ator coadjuvante pra esse homem. Porque, olha, se você acha que o Stallone é um ator só de filme de ação, que tem sempre a mesma cara, que é inexpressivo, cara, vai lá, assiste Creed lá, depois você me fala. Porque, olha, o desempenho do homem é é fora do comum, Primeiro que, assim, o trampo do Ryan Coogler como diretor, não é à toa que o cara puta, foi mega endeusado aí, depois que ele fez Pantera Negra e tal, porque... O trampo do cara é bom mesmo, entendeu? ele tem uma assinatura particular, assim, que é muito própria dele, e ele tem uma visão e uma forma de abordar temas, principalmente referentes à cultura negra, assim, que é, cara, de você tirar um chapéu. E aí você coloca nessa receita o Michael B. Jordan, que da sua geração é um dos atores mais promissores aí, que não dá nem pra dizer que ele é promissor mais, né, cara? Ele é uma realidade, né? E juntando e juntando com o Sylvester Stallone, assim, com uma atuação magnífica, cara, o Stallone nasceu pra viver o rock, você sente, você sente amor no que o cara faz. O Stallone tá? é o rock,
0: acho entendeu? que é a mesma
3: pessoa. Entendeu? Eu também acho, entendeu? É tipo, é tipo Batman, Bruce Wayne. O, ele, ele é o rock. O lance do Sylvester Stallone é só para socializar, entendeu? Só para postar foto é, na rede social. É. É, é.
0: <risos> é bem isso.
3: Cara, e o, o homem cara... não ganhou. ele ganhou o Globo de Ouro, mas não ganhou o Oscar. É,
0: bem, a comparação é, é, é válida. O, o rock é o Stallone o Stallone, o Stallone é o rock cara. eu eu gosto gostei de Stallone desde o primeiro rock dentro do 2, o três o quatro que para mim é o melhor eu sempre gostei da atuação de, dele é, é, como como rock e quando ele chega em Creed ele, ele mantém né essa essa boa forma agora como coadjuvante, não mais como protagonista e sem dúvida nenhuma ele rouba a cena né ele é ele que na verdade, o filme ainda gira em torno do rock, né? Inclusive, eu não sei se com a saída do, do Stallone, essa franquia aí, o rumo que tá tomando, se o, o B. Jordan, mesmo sendo tão talentoso como o Cefato, né? Não sei se ele vai conseguir levar nas costas, não. Porque o, o, o rock é, um dos dois Creed é ainda quem, quem dá toda a essência o filme. Então, com certeza, merecia, se não pela atuação, mas pelo conjunto da obra... Toda todo que o que Stallone Vinha fazendo aí, não só no rock Mas em outros filmes também que O Stallone é, é, é aquele ator que Ele, ele dá Alma ao personagem né? ele, ele dá um, um Ele tem uma coisa diferente, né A essência do Stallone é diferente Ele é sempre carismático, né É uma, é uma coisa que a gente não vê muito no, Nos atores, principalmente hoje em dia né? essa, essa alma, essa aura Que ele tem, positivo. Marquete.
3: Bem e colocado. é assim, né, cara? É verdade, Vini. É assim, né? É muito de você entender também para que.. Por quais caminhos você quer conduzir o teu trabalho, entendeu? Porque, pô, os caras lá em Rock 2, Rock 3, lá eu já nem lembro mais. Os caras introduziram um filho lá do Stallone, entendeu? Um filho do Rock. Só um segundo Acho que foi no Rock 3, se eu não tô enganado. Eles introduziram o filho do cara lá, entendeu? E, pô, tudo levava a querer que, sei lá, que em determinado ponto, pô, os caras vão continuar a franquia lá com o filho do Rock. Que é ia assim, ser, pô, covardia, negócio totalmente previsível, assim, né, cara? Eu vou continuar o legado de lutador do meu pai. Mas não, né, cara? Pô, eles levaram o moleque, foi por outro lado, virou executivo, tem uma puta de uma relação complicada com o pai, entendeu? E aí você traz pô, o filho do Apollo, que foi, uma, talvez, o maior rival. E, de, e também o maior amigo que o Rock teve durante uhum. toda a franquia, entendeu? E fala, pô, Cara, em determinado ponto eu podia ter jogado aquela toalha e salvado a vida do Apolo, mas pô, eu tenho uma segunda chance com o moleque dele aqui, então dessa vez eu não vou é, errar, velho. sabe, então cara, eu é, puta, história de redenção e de amizade, assim puta, bonita pra caramba, cara. então eu acho que é, também como o Rock é o cara que praticamente é dono da franquia e ele que coordena a coisa, entendeu, como Stallone é o dono da franquia e ele que coordena a coisa, eu acho que tem muito o dedo dele, assim, pelo lado por qual lado que essa caminha, que essa franquia caminha aí é atualmente Legal. Quem é o nosso próximo da lista aí, pessoal?
1: O Ed, fala um aí, meu filho. Eu vou, vou falar um agora, bem fanfarrão, para
0: descontrair aqui. Hum. É, acho que vai, hum. vai, ser, vai ser unânime. Terry hum. Crews, né? A gente oh. já falou dele num programa anterior aí. <risos> e, pelo seu carisma, acho que bem mais pelo carisma do que, do que pelas próprias atuações, né? Ele, ele traz aquele personagem. Que traz uma alegria a cena, que acaba trazendo todos os holofotes né, Para cima dele. Né? Vamos falar um pouco da série, né? todo mundo odeia o Cris, que é claro, o Cris é o personagem principal, mas eu acho que pararia os dois aí em popularidade aí. não, o Júlio talvez seja até bem mais querido do que o próprio Cris. Né? É, a cena lá da, das branquelas também, que ele é, em, várias, em várias oportunidades, várias cenas ele roubou, né? Todo o protagonismo, inclusive quando você fala as branquelas, a maioria das cenas que você imagina é com o lateral Spencer, né? Então, Terry Crews é um cara sensacional, cara. Inclusive a Luciana deve estar nos ouvindo aí. Um abraço para ela, marcou a gente lá no Instagram no Instagram por um por uns vídeos que ele, que ele posta. Então, você vê que o Terry Crews é bem ele mesmo, né? No, nos filmes, né? Não foge do que é. Dentro, pô, na frente e atrás das câmeras. Ele é a mesma pessoa extrovertida e que sempre acaba roubando assim.
1: Cara, eu sou então, muito fã do Terry Crews.
3: Eu também, Vini, eu também, cara. E, porra, é... Deixa eu ver no molhado, né, cara? Pô, Júlio. O Brasil tá com dificuldade pra arrumar ministro aí da Justiça, ministro... Traz o Terry Crews pra ser ministro da Economia, vai. Pronto, é o Nossa, ia
1: ser é perfeito,
2: hein?
1: É
3: louco, então... cara.
2: O, Vamos cara, começar
1: a campanha, o cara campanha é
0: muito O cara grandão daquele, né? Você poderia ser um vilão, um, sei lá, um cara mais sisudo, mas você vê que a maioria dos filmes ele, ele procura trazer alegria e ele traz né, essa, essa alegria em todos os filmes que ele participa. É impossível você não, 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 não gostar do, dos personagens do Até nos mercenários que ele traz tá no meio ali de, de uma nata, né? Apesar dos caras estar tá um pouco já. Fora dos holofotes, mas ele no meio da nada ali, Stallone, Chuck Norris, Jet View, né,
1: vi. e o cara se destaca lá,
0: véio. não tá nem aí.
1: Tem uma série chamada Brooklyn Nine-Nine, que eu super recomendo, que tem a presença do Terry Crews, e de todos os personagens, ele é o que mais se parece, o, o ator se parece mais com o personagem. Ele é um dos que mais se parece, é muito legal. O cara rouba muita cena, um ator assim, como o Ed disse, de um carisma incrível. Hum. Eu acho que é mais o um carisma do que a atuação dele mesmo,
0: né? Com certeza. Isso. E até uma linha de. Você trocou num assunto interessante, até uma linha de trabalho interessante. Quando o ator ele, ele traz personagens que condiz mais com a personalidade dele, né? E você vê como o próprio Stallone, né? Que a gente falou do rock e o Terry Crews agora em sequência. São dois personagens que, se, que não se diferem nada do que eles são na vida real. Você pode acompanhar as redes sociais do Terry Crews e do, do Stallone. Eles estão daquele jeito. Stallone é todo bobão, igual o Rock. Né? Terry Crews é todo confarrão, igual, igual o, o, o Latrell. Então, é, é uma linha interessante, né? Quando o, o personagem se mistura com o com um humano real.
1: É interessante isso. Uma curiosidade, o Terry Crews, ele é um ótimo desenhista, o cara desenha muito, ele inclusive ganhou bolsa na faculdade, antes de ser jogador de futebol americano, ele ganhou bolsa é, desenhando, o cara desenha muito, tem um talento para pintura que é incrível, o cara é muito talentoso isso. André, diga lá, qual que é o seu da lista aí?
3: Cara, agora eu vou... Eu vou colocar uma mulher nessa lista Opa, aqui Aliás, é, eu, eu não... nem sei Pra falar bem a verdade pra vocês Eu nem sei se ela cabe no papel de protagonista Perdão, de coadjuvante Tamanho é a importância Dessa mulher dentro do filme Eu tô falando de Mad Max A Estrada Opa. Fúria, tô falando Opa. da Imperatriz Furiosa véi. Charlize Theron é
0: Discutível
3: arrebenta, né? Arrebenta. Cara, quando eles anunciaram que vai ter um novo Sim. Mad Max e tal, puta, eu fiquei com o pé atrás, né, cara? Porque, pô, a trilogia vamos dizer assim, clássica, é pô, ela é tão boa, né, cara? não uhum. Precisa fazer mais, mesmo, né? Pô, Mel Gibson vai fazer? Não vai. É o Tom Hard, opa, é. né? Bom ator. Boa. Só que, velho quando você senta na sala de cinema e você vai assistir esse filme, cara, você esquece da existência do Tom Hard. Primeiro porque o Tom Hard fica o filme Total. inteiro só do é menino. Né? Eu só fica <risos> é, filme Total. É sobre total. total. Né? O filme é um filme da Furiosa. É ela que dá a carga dramática, é ela que dá a emoção, é ela que explana, explana pra gente as motivações que existem dentro do plot, entendeu? O filme é dela. O filme é dela. Outra personagem. E assim, a Charlize Theron, cara, desempenho, fora do comum assim. Total. Eu, como eu disse para vocês na intro aí da, na intro da, da personagem, entendeu? Eu não sei se ela cabe nessa lista como coadjuvante.
1: Verdade.
0: Verdade. É interessante, né? A minha, minha sensação quando anunciou o Mad Max foi igual a sua né? bem pé atrás. Mas fui surpreendido. o surpreendido Mad Max com certeza é um dos melhores filmes de ação dos últimos, dos últimos tempos. Talvez um dos mais, né? Dos melhores. E interessante é que o filme eu não sei se ele se perde ou se é proposital, porque ele começa dando a, a ênfase, claro, ao, ao personagem do, do Tom Hardy, né? Que é o Max. É, começa inclusive trazendo flashes da vida dele e tudo mais. Quando chega. Quando, é, quando a Charlize ela entra em cena, me parece que o filme esquece do Max, deixa o Max de lado em segundo plano pra estar tá só introduzindo a, a Charlize. Desde o momento que ela entra em cena até o final, pra mim, ela é a protagonista,
1: cara.
0: Poupou totalmente a cena ali, né? Total. Total. O Max do, 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 Tom do Tom Hardy é bem diferente do Max do, do Mel Gibson. Eu até esperava que fosse semelhante, né? Não sei se, se é, é, é o jeito do personagem. Porque apesar do, do Max do, do, do Mel Gibson ser bem... É, Caladão também, mas você vê que em cena, nas cenas de ação, a performance do Mel Gibson é bem superior ao Mel, do Tom Hardy. E aqui a, a, a Imperatriz Furiosa botou ele no chinelo, deixou ele caladinho. Até quem dirige aí no, no filme é ela. <risos> ele vai no banco do carona, é brincadeira? O protagonista no banco do carona é fogo.
3: Cara, eu já assisti, eu assisti Mad Max extra da Fúria, sei lá, contáveis as vezes, assim. Até hoje eu fico tentando achar um defeito desse filme e eu não, eu não consigo, assim, porque eu acho que pra apontar defeito é só o Immortal Joe que é muito feio, o... o Tom Hart que não fala nada, aqui, que você consiga entender o filme inteiro, que ele o filme inteiro golinhinho, acho que é só esse tipo de coisa, cara. porque é um filme, assim, perfeito, cara, é... Então, era aquelas obras cinematográficas assim que a gente assiste. E eu agradeço por ter visto na tela grande um cinema. Porque, assim,
2: é uma emoção,
3: uma emoção totalmente diferente. Claro, é legal assistir no conforto de casa. É. Mas eu comparo a emoção de você assistir um clássico desse no cinema ao cara que gosta de futebol e assiste o time dele ser campeão lá no estádio, entendeu? Cara, a emoção, a emoção é totalmente diferente. A experiência é outra. Ah. Totalmente outra
1: eu estava aqui conversando com o pessoal nos bastidores, como não citar Zacarias e Mussum dos Trapalhões, os dois eram a alma do, do grupo com certeza roubava todas as atenções, eram os mais engraçados, eram os mais divertidos e depois que eles partiram inclusive o, o humorístico
3: perdeu o brilho parece né não, e o, e o Dedé também, né, porque <risos> era, né, era, era trinca, né? os caras se ferravam e o Didi levava fama, né, todo filme dos Trapalhões era assim, né, é. era, cara, eu gostava bastante, cara, inclusive eu assisto até hoje, tem uns assim, tem uns na memória, assim, que são, pra mim, são né, esquecíveis, assim, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, A Princesa Xuxa e Os Trapalhões, os é. trapalhões no alto da compadecida que é divertidíssimo, entendeu? E, a terra é uma dos pena, é, é verdade, é verdade. O, é uma pena que assim, que é um tipo de humor que. Né, a sociedade evoluiu, certos conceitos, graças a Deus, evoluíram com ela, e, enfim, é outro momento cultural. Então, assim, é um humor que eles faziam naquela época que hoje não cabe mais, assim, entendeu? Mas é respeitando o um momento cultural da época, assim, pô, os trapalhões, não só para o cinema, mas como para a televisão brasileira, assim, tem uma importância fora do conto.
0: E o Zacarias, como foi mencionado aí pelo Vini, apesar do, do que diz ser o líder, né, ser responsável pelos roteiros e tudo mais, com certeza, a escada para o sucesso do, dos trabalhões veio muito pelos três, né? O Sum, o Zacarias e o Dedé que também era muito bom, cara. Eu dava bastante risada. O Didi para mim sempre foi o cara mais sem graça que teve dos esquadrão. Então, <risos> é, o que o que pesou mais para ele, inclusive pro pro que ele é hoje, né? Cenário humorístico do Brasil, foi realmente o talento dele para escrever, né, para criar roteiros e tudo mais, mas como personagem, sem dúvida nenhuma, Zacarias e, e Mussum e o Dedé roubavam, roubavam a cena, foi arriscada para o sucesso do, dos Trapalhões. Então, bem observado também pelo Vini, que depois que felizmente os dois partiram, é. o sucesso decaiu, também atribuído à mudança né, de rumo que, que não só o humor, mas todo, todas as vertentes de cinema e TV. É, passaram por essa transformação E que hoje não, não é mais Bem visto, bem aceito Eu me lembro de um, de um episódio né, Na série de TV dos Trapalhões, inclusive Que foi a maior sensação Foi quando eles levaram o Terence Hill E o Bud Spencer, não sei se vocês se lembram Que era uma das grandes inspirações dele Sensacional
3: Então, porque Além de, além de tudo, né, cara Os Trapalhões, eles tinham O lance do texto, né, cara que o texto era puta, engraçado pra caramba, entendeu? Os diálogos eram ótimos, sim. E aí, cada qual, né? Cada um cada um no seu quadrado, na sua plataforma ali, mas, né, os bordões, assim, inesquecíveis, o sotaque do Mussum e tudo mais, mas também é os trabalhões eram é um humor muito físico, né, cara? É um humor muito físico, né? Então, tinha aquilo, né? é queda, é tapa na cara, é não sei o que entendeu? Então, assim, eles rendem, eu digo que eles inventaram uma fórmula, entendeu? Mas. Atrapalhantes, eles criaram uma mecânica de humor assim, tão própria deles, assim, tão difícil de replicar, tanto que, depois que os caras deixaram a televisão aí, nunca mais você teve um programa humorístico que chegasse perto do sucesso e do desempenho dos é caras. Né? É, os caras, eles
1: ficaram 30 anos no ar, né? É, dezenas de filmes, com certeza foi um marco na... A história cinematográfica e televisiva do Brasil, assim, sem precedentes nenhum, com certeza temos mais nomes aí na nossa lista, gente
3: ô Ed, meu filho, quer fazer as, quer fazer as honras aí, eu faço eu? faço, ah,
0: fique à vontade
3: ô, mas hoje você tá muito gentil eu tô estranhando, hoje, hoje você não tá discordando de mim, de nada você tá bem, tá tudo bem por
0: aí? <risos> hoje a gente tá concordando em quase tudo aí
2: é,
3: pois é, eu acho que... Eu não sei, mole demais o Santos confia, mas vamos lá <risos> Então aqui, o próximo personagem da minha lista é o Christopher Walks no papel de Hans em Bastardos Inglórios. Nossa! Segundo melhor, segundo melhor filme do Tarantino pra mim Qual
1: que é o primeiro? Só, só por
3: curiosidade que que eu volume 1. <risos>
1: Que a gente pode destacar, é, Christopher Altos Que o cara é um gênio também né? O cara fala várias línguas O cara é poliglota, inteligentíssimo muito Inclusive bom. ele é um
0: talento descoberto Pelo Tarantino, né André? Acho que...
3: Foi, foi, foi. É. Conta-se a, conta a história que o Tarantino escreveu O personagem, escreveu o Rangulanda e tal Mas assim, ele achava que não ia conseguir Ninguém com o perfil que ele queria Ele queria um cara que ao mesmo tempo fosse cínico, mas fosse elegante, entendeu? Uhum. Ele queria um cara que fosse fluente em francês em inglês e em alemão fluente mesmo, entendeu? Então, assim, era uma série de predicados que, pô, ele imaginava, pô, esse cara só existe na minha mente, entendeu? E aí ele tropeçou, voltou, em determinado dia lá no Christopher Waltz lá, olhou e falou, pô, mano, esse cara aqui serve, velho. Mas, assim, era, um, era uma oposta, porque até então o Waltz não tinha tido nenhum papel de, de relevância, né, para cinema tá? Tá, mas beleza, eu vou entregar para esse cara, e velho, o, o, o trabalho que ele fez. E assim, ele me deu um no outro, né? Porque ele foi um é incrível, né? Um nazista incrível, entendeu? Depois ele vive lá o o Cotibanchi lá em Django Livre também, que é também do Tarantino. Tá que ele faz o Dr. King lá, que também é puta, é de divertidíssimo, e, e é o principal estupinho com a jornada de libertação do Django, né? Então.. Eu sou um eu... muito suspeito para falar, tá ligado? Eu sou muito suspeito para falar, porque pude, eu adoro o papel do Jango, entendeu?
0: Eu ainda gosto mais dele lá como doutor lá, o caçador de recompensas do, do Django, do que como Rango lá. Mas, sem dúvida, são, são dois grandes personagens e, e ele se destacou nos dois, cara. Eu, é, eu atribuo que lá no, no, no Django ele divide o protagonismo e, na maioria das vezes, se sai até mais do que o próprio Jamie Foxx como, como Jungle. E temos o Leonardo DiCaprio também, que é, já, já que a gente tá falando de coadjuvante, também rouba, rouba a cena ali, naquele aquele diálogo na mesa ali, aquela cena na mesa de jantar. É uma coisa, coisa linda de se ver, cara. Ali é, é
1: cinema na
0: essência. É aquela cena
1: que quando ele bate na mesa e sangra e ele segue, segue de frente. De frente. É, foi, foi e segue em frente. É cinema final. na essência
3: verdade, isso mesmo. E, cara, assim, o engraçado do Hans Landa, cara, que é tipo... Todo nazista que você tava acostumado a ver no cinema, parece um negócio até meio de arquétipo, assim, de estereótipo, mas todo nazista que você via no cinema, você via um cara que vestia aquela farda da SS pô, era um cara totalmente comprometido, com o ideal do Hitler, ele abraçava a loucura do nazismo e tal, como um ideal de vida, hein, entendeu? E ele não, cara, ele, você vê que ele tava ali e tal, ele mesmo fala em uma das linhas de diálogo, pô, eu... Eu caço os judeus assim, mas sei lá, é o meu trabalho, entendeu? Fui designado para isso. Então eu tenho que fazer ele bem feito. Tanto que no final, quando o nazismo, quando o, raio, o nazismo cai, o Hitler morre lá na história do filme, etc., entendeu? Ele tenta buscar um acordo para ainda tentar se safar. Né? Que é quando o, o Apache o personagem do Brad Pitt, faz o um sinalzinho, né? Com a crua da sua acho que é na testa dele, que é Então é realmente um personagem, assim, que pra mim se tornou inesquecível
1: muito bom um excelente ator que onde qual, o trabalho que ele for fazer, ele faz de uma maneira excepcional e especialmente destaque aí para abastar e Glórias, com certeza quem mais a gente
2: tem aí, gente? Oh.
3: manda aí, Ed.
0: Vou falar aqui, vou falar dois de vez é, São dois grandes, dois grandes atores e a relação deles é tão, tão estreita Que é impossível a gente falar de um e não, e não, não lembrar do outro não comparar com o outro Aliás, uma das, uma das duas maiores incertezas da humanidade, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou quem é melhor, Al Pacino ou Robert De Niro? Hum, <risos> então, é, são dois grandes atores, né? As suas qualidades são indiscutíveis Inclusive o Al Pacino começa como coadjuvante Lá no Poderoso Chefão Rouba a cena lá também né? Como o papel do Maico Leone. E Na verdade eu trago eles aqui Para destacar esses últimos anos né, Da carreira deles né? Já estão avançados de idade E muitos filmes eles têm feito Principalmente o De Niro, né? Tem feito muitos filmes e se destacando, velho. Às vezes o filme é horrível, horrível, mas o cara, os caras são tão bons que os personagens dele se destacam. Você diz, eu, eu pego o filme, embrulho, jogo no lixo, mas tiro o Alpatino, tiro o De Niro. Há é, exemplo do Entrando numa, numa Fria, a trilogia com o Ben Stiller, que o, o Robert De Niro se sai muito bem. O Lado Bom da Vida, que ele contra, é, contra a cena com o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence, e ele também rouba a cena, né, o Deniro O Al Pacino no Donnie Brasco, no último ato. Então são grandes atores consolidados que ultimamente vêm fazendo papéis de coadjuvante e vêm roubando a cena, né? Os caras sabem, tem a manha, né? Os caras se divertem atuando, vocês veem, a gente percebe que eles se divertem fazendo isso, né? Então eu gostaria de destacar os dois aí.
3: Por então, né, cara? Por então, né, cara? E se você for buscar aí uma lista de filmes onde esse cara arrebenta, o cara, se fica fazendo esse programa até amanhã, né? Porque é um negócio assim, fora do comum. O Ed, mas você citou aí o. A trilogia do Ben Stiller, é legal, entrando numa fria, entrando numa fria maior ainda, entrando numa fria do cacete. É tanto entrando numa fria que eu nem, que eu nem sei mais o que é, entendeu? Cara, mas o filme é ruim, mas como eu me divirto assistindo aquilo lá? Porque eu acho que aquilo é uma puta tomar roubada, cara. Né? Eu me divirto eu eu demais. Tem uma veia pra comédia, né? Vocês já
0: observaram que o Danilo tem uma veia pra comédia, ele é muito bom em comédia.
3: Pois Sim. é, cara. E, e ao mesmo tempo ele consegue também ser muito bom no drama, entendeu? E uhum. consegue... E, e quando ele quer passar uma imagem de aspereza, de maldade, ele consegue passar também... Consegue. Nessa atividade é, tem
2: nome, Robert De
3: Niro. Pois é, é verdade. Eu um, é um dos atores assim da era clássica, assim, que eu mais gosto, cara assim, porque eu acho que ele é um cara muito fera assim. e falar, por falar do Patinho é, pô, chover não molhado, né cara? chover no molhado, porque o cara é excepcional, o cara consegue mandar bem filme do Adam Center. então por aí você já tem uma mão Pois é,
0: cara, você, você detesta o filme mas ama o personagem, inclusive ele teve aí no Oscar, né, interpretando o Jimmy Hoffa, né, lá do Irlandês, isso, isso, e Se Jimmy fosse um atleto, né dava o Oscar a ele, inclusive, aqui agora eu vou, ah, de concordar, a única coisa que eu concordo no, no irlandês com o André é isso aqui, na minha opinião, o Alpatino
3: não merecia esse Oscar aí pela interpretação do Rofa. Ah, fácil, né? É, eu, é, eu Já falei aqui a gente fez a gente abriu a temporada do Claquete desse ano fazendo uma análise do, da premiação do Oscar e eu falei, eu acho que o Brad Pitt já fez papéis muito maiores, muito mais expressivos e importantes do que esse vieram era uma vez em Hollywood. Que é um puta de um personagem fácil assim que ele levou de boa só com o carisma dele, entendeu? O... Atuação, atuação por atuação, o um patino assim, porra, dar um show dele. Hum. Verdade.
1: Vamos às nossas considerações finais, eu acho que a gente tem é, muito aqui a acrescentar é, tudo que a gente falou hoje, foi realmente um, um programa que
3: mostrou o cinema na sua essência, né? Hum. Ah sim, com certeza. E... Um momento de descontração, de alegria uma semana tão difícil que a gente teve com o mundo inteiro protestando aí depois da morte terrível do George Floyd e tal eu espero que entre esses muitos filmes que a gente citou aqui hoje que algumas pessoas se lembrem de alguns deles principalmente aqueles que trazem mensagens de humanidade de compaixão que eu acho que é uma coisa que a gente está passando tá precisando nesse momento tão difícil que a gente está passando aí, né e acessem o Popverso e domingo que vem tem mais tranquilo né? tipo...
0: É isso aí galera, só tenho a agradecer Foi muito bom Está enaltecendo o trabalho desses profissionais Que fazem a nossa alegria né? Que fazem parte de certa forma de nossa vida Nossas vidas Provando aí que não é preciso Ter muito tempo de tela E grandes textos para se destacar né? Então eu agradeço Ao, ao Vim, ao André Aos ouvintes, Marcelo Luciana, que sempre está nos ouvindo então, Obrigado a todos e até a próxima Se Deus quiser
1: até a próxima se Deus quiser Lembrando que domingo que vem A partir das 17 horas Estaremos de volta com mais um claquete Aqui na nossa Rádio Pânico Quero mandar o meu abraço aqui O meu cheiro pro meu mozão A Isabela que tá me ouvindo lá de Maracaju, Beijo minha querida Em breve a gente já vai estar junto, Se Deus quiser E você continue conectado na Rádio Pânico Tem muito mais programação daqui pra frente Tá bom? Tchau
3: valeu, tchau